0: Es un gusto saludarlos, estamos aquí en Sala de Prensa Blue, como todos los domingos, acompañándolos a través de las frecuencias de Blue Radio en todo el país, de BluRadio.com y también a través de Caracol Hora, el primer canal de noticias y opinión por streaming en Colombia. Una semana cargada de historias, de escándalos, de números, de reflexiones que nos deben llevar a pensar sobre el futuro de este país. Mediciones que muestran eh, a un país confundido, con muchísimas más preguntas que respuestas sobre el futuro y el presente, pero también sobre un escándalo que ha cobrado la cabeza de los dos más, hasta el viernes, poderosos funcionarios que tenía el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué reflexiones hay hoy domingo? Los eh, Tendremos para ustedes, les tendremos esas reflexiones aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera
0: clara y diferente. Muy bien, una novela que tuvo... A ver, yo, no es que yo estoy contando aquí, Andreina, buenos días. Bueno, ¿Los domingo? capítulos? Sí, está como en una como en una serie, y no quiero caricaturizar, ni más faltaba, pero hoy es domingo. Tratemos de ponerle un poquito, no sé si de humor, pero al menos de, de digamos, de una actitud un poco más jovial. Pero esto tiene como una serie de Netflix, ¿cuántos capítulos? Empezó el primero el domingo pasado cuando los colegas de la revista Semana revelan eh, que eh, esta señora María Bismesa, quien era la niñera de Laura Sarabia pues eh, había sido sometida al polígrafo, dice que había sido secuestrada en fin, después empezó otro que fue el de cuando se conoce eh, la denuncia de que el ex, eh, de que el ahora ex embajador uh
2: -huh. de Colombia
0: y Venezuela, Armando Benedetti habría estado detrás entre otras cosas, de, de, digamos de esa denuncia el siguiente capítulo fue el contraataque de Benedetti diciendo que él no fue.
2: Que él no fue, que ella fue la que lo llamó a él, uh -huh. eh, para eh, bueno diciendo que, que ya sabían que iba a salir un escándalo mayor, uh -huh. que, ya tenían, que ya tenían información sobre ello. Y el escándalo mayor es la siguiente temporada, que es el tema de las interceptaciones ilegales, que es donde todo se pone aún más grave no,
0: pero no se me adelante de temporada es ah, la misma. el siguiente capítulo okay, okay. ¿no? de esa temporada y te, pero tiene razón usted ese capítulo es clave porque desemboca en una denuncia muy grave del fiscal general Francisco Barbosa eh, sobre pues las chuzadas en las que tenían eh, vinculada a esta señora Maribel Bismesa, a la empleada que también ayudaba en la casa señora de la Fabiola. de la, la casa de, de, de Laura Sarabia y el capítulo pues yo no sé si final pero el, el epílogo, al menos de esta te, primera temporada, el viernes pasado, en una ceremonia militar, no, mentira, me falta un capítulo anterior.
2: Bueno, el, que las hicieron pasar por, por personas del Clan del Golfo claro, para esas interceptaciones. Eso. No,
0: pero en la noche del jueves, el presidente Petro, quien estuvo ausente de Twitter y de y, y digamos... de Un la...
2: silencio muy, muy
0: largo. Exactamente, a través de Twitter, que es por donde él se comunica, ahí no estuvo, pero mmm, se sabía que estaba en reuniones... Eh, en un No se sabe si juntos o, uh, o por separado Con Armando Benedetti Quien resultó salpicado hasta la, la coronilla En este escándalo Lo señalaban de ser Incluso que la llevó en un avión a la señora María Elvisa Caracas Quien no estaba ni siquiera en Caracas Cuando el presidente le dijo que volviera a Colombia En fin eh, Y esa noche fue noche de reuniones De charlas Y él, ahora sí el último, creería yo No sé si sí el último De, este, de esta trama es el del anuncio del presidente en una ceremonia militar en Bogotá, de la salida de sus dos, repito, más cercanos funcionarios, la jefa de gabinete y el embajador de Colombia-Venezuela, con una serie de aclaraciones defendiendo a Laura Sarabia, eh, hablando de que ahí no hubo delito, que no tiene nada que esconder, que que si a él se le hubiera perdido algo, en su caso hubiera hecho lo mismo, con el tema del polígrafo, en fin, es que, todo okay, un debate. Okay. pero no y sabe, y sabe que me permite, yo no sé si esto va en los títulos de la serie, para hablar con nuestros invitados. Todo esto en medio de una encuesta que reveló Noticias Caracol, Radio El Espectador, en la que dice que el, la, la, la aprobación del presidente Gustavo Petro se desploma frente a la medición que habíamos hecho hace unos meses, de los primeros 100 días y también con una cantidad de preguntas de los colombianos que dicen que su principal problema es el bolsillo, es la economía.
2: Y con otra cosa, y es la eh, congestionada agenda legislativa que se ve de alguna manera truncada, distraída por esta cantidad de escándalos.
0: Es, esa también es una muy buena reflexión. Eh, por eso hoy, repito, hemos decidido tratar domingo de, 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 de poner, hacer un alto en el camino, como diría el padre Gonzalo Gallo, para tratar de, de buscar respuestas eh, un poquito más reposado, eh, el, eh, el, eh, reposadas las aguas, Después de esta tormenta, pero sin duda con una cantidad de cosas por analizar. Don Thierry Weiss, eh, columnista del diario El Tiempo, es empresario, es eh, un muy agudo observador de lo que pasa en nuestro país. Thierry, un gusto saludarlo y yo no sé si en esta, en esta serie de Netflix nos faltó algo. Seguramente sí. Buenos días.
3: Buenos días, Roberto, Dina, ¿cómo están? No, yo creo que ustedes resumieron muy bien todo lo que ha pasado. Me gustó eso con lo que comenzaron de, de meterle algo de ligereza a esto, porque realmente creo que, aunque habíamos dicho que la peor semana del gobierno había sido aquella semana hace unos meses en, las que se, en la que se cambiaron a siete ministros, yo creo que esta semana que acabamos de vivir es realmente más grave que aquella y, y ha sido eh, la peor semana desde que comenzó el gobierno, por lo menos poniéndome eh, desde el punto de vista del gobierno.
2: Thierry, sí, eh, y este tipo de escándalos en particular, el tema de las chuzadas, eh, entendiendo que el mismo presidente Gustavo Petro fue chuzado en el pasado, el ministro de Defensa, que el presidente Petro fue el que lideró los debates en su tiempo como senador en contra de estas prácticas criminales, que tanto le hacen daño a ese gobierno que se pintó como el gobierno en, en el que estas cosas no iban a suceder?
3: Sí, Andreina, le hace mucho daño justamente por lo que tú señalas. O sea, hay un tema de credibilidad. Hay un tema de que la credibilidad del presidente Petro, en la que muchísimos colombianos confían, está fundada justamente sobre sus denuncias de este tipo de prácticas en el pasado y sobre sus promesas de ser eh, un presidente y de hacer un gobierno distinto a eso. Eh, y, y, y lo que está sintiendo el, el país esta semana es una gran... ...tristeza y decepción, no solamente de parte de los opositores del gobierno... ...sino también seguramente de las personas afines al gobierno... Eh, ...viendo que como que de cierta manera Colombia no puede salir de estas prácticas... ...Colombia sigue inmersa en, en estas mañas de la, de la mala política tradicional... aun cuando se elijan eh, gobiernos que se anuncian eh, diferentes, ¿no? Pero, pero, pero seguimos en lo mismo. Yo creo que le hace mucho daño a la credibilidad del gobierno, de las instituciones... Y creo que va a ser un, un episodio um, del que no nos vamos a reponer tan rápido.
0: ¿Y por qué no nos vamos a reponer tan rápido, Thierry? Este es un país donde las cosas... Pasa tanto que al final del camino no pasa nada. ¿Por qué cree usted que este escándalo en particular eh, va, va a generar un impacto mayor que otros? Eh, Juan Roberto, porque si bien es cierto lo
3: que dices eh, acerca de que... Sí, en Colombia pasan muchas cosas. Y, 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 y en los últimos meses ha sido muy vertiginoso... Eh, ha sido muy vertiginosa la velocidad de los acontecimientos en el en el mundo político. Eh. Aparte del tema de la percepción, es posible que nosotros mañana, pasado mañana, dentro de una semana ya estemos hablando de otro tema porque seguramente vendrán más cosas. Pero eh, esto no creo que va a pasar tan rápido porque va a tener muchos efectos al interior de las personas que participan en el gobierno y de las, de las personas que participan en el mundo político. Se genera desconfianza, se genera desconfianza en las instituciones, en las personas, en las intenciones de las personas que hacen parte de esas, de esas instituciones. Eh, entonces yo creo que esto conduce a una fragmentación todavía mayor que la que habíamos visto de los bloques de, de apoyo del gobierno y obviamente también le da herramientas a la oposición para atacar más al gobierno. Yo creo que esto va a incidir en todo, va a incidir en las elecciones regionales, va a incidir en la posibilidad de que se lleven a cabo las reformas del presidente Petro y a eso es lo que me refiero cuando digo que esto no no va a pasar tan rápido puede que en términos de opinión pública se nos olvide rápido pero eh, va a tener consecuencias duraderas
2: Thierry, y pues el, el presidente en efecto hace lo que todos inclusive sus copartidarios estaban esperando que hiciera y es retirar a Laura Sarabia y a Armando Benedetti sin embargo en esa locución que hizo el viernes en, en esa intervención pues también la defiende pues dice y dice claramente que desde, desde el gobierno no se han ordenado interceptaciones ilegales. ¿Qué afectación puede tener eso sobre una investigación independiente si el presidente, antes de que esta se haga, ya está diciendo que eso no ocurrió?
3: Sí, sería, sería bueno que así como el presidente dijo que estos dos funcionarios que se retiran, que son Saravia y Benedetti... Eh, se retira, él, él incluso eh, plantea el retiro de estos funcionarios en el sentido de que lo hacen para poder permitir que las investigaciones se hagan de manera eh, sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de injerencia de parte de ellos, que son al fin y al cabo personas muy poderosas por su cercanía al presidente y o por los cargos que ocupan. Eh, sería preferible que el presidente no hiciera ese tipo de aseveraciones, eh, pero lo cierto es que a mí me parece que por un lado él tiene que defender particularmente a Laura Sarabia que era su mano derecha y que pues ha tenido fama de ser una funcionaria muy eficiente eh, incluso muy destacada. Yo personalmente aunque he criticado al gobierno en, en muchas de sus políticas pues Laura Sarabia me pareció una persona sumamente interesante desde el punto de vista de lo que había logrado a una edad muy joven una mujer como ella me pareció una persona eh, eh, realmente notable y destacable del gobierno. Yo yo creo que en el fondo el presidente cree en sus funcionarios. Yo creo que él tiene fe de que ellos no han hecho nada malo, pero nosotros como ciudadanos no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó. Y creo que la, el Ejecutivo, el gobierno, sí nos debe una explicación a la ciudadanía, a los colombianos, porque son demasiadas las preguntas, son demasiadas las dudas. Toda la situación es muy confusa, muy turbia. Eh, entonces, pues entiendo que el presidente quiere defender a sus funcionarios, entiendo sí. que el presidente crea en sus funcionarios, y particularmente en una persona como Laura Sarabia, que es tan cercana a él, eh, yo pienso que eso no basta para el resto del país, necesitamos tener eh, más claridad sobre todo, este, sobre todo este
0: episodio. ¿Y el papel de Armando Benedetti qué? O sea, ¿Qué le sugiere a usted todo esto que ha pasado? Es decir, que terminó eh, sacrificado por un escándalo que en principio entre comillas no lo salpicaba él. Sí, es muy curioso. Mira, ah. yo
3: yo el, 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 el lunes y el martes, al comienzo de la semana, cuando todo esto estaba arrancando, yo sinceramente pensaba que esto era un episodio como de un problema doméstico del hogar de Laura Saravia y que y, incluso yo llegué a pensar que la revista Semana había exagerado un poco el cubrimiento de ese tema. Yo dije, ¿me estás metiendo así como una cosa que sí, que de pronto que el polígrafo y todo eso, pero a lo mejor hubo ahí algo de, de, de abuso de poder pero yo no pensé jamás que esto fuera a llegar a ser un tema como de, de interés nacional, a lo que afectara a, a, al gobierno de este de esta manera eh, y, y, y veamos que en el transcurso de los días y de manera muy rápida, esto termina involucrando al embajador en Venezuela, termina involucrando a más personas eh, termina poniendo en un pequeño jaque al gobierno, con pues el presidente le tocó salir a tomar medidas muy duras como salir de estos dos funcionarios, entonces eh, para 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 responder la pregunta de la única manera que la podría responder en este momento con la poca información que tenemos, yo creo que todavía falta mucho por conocer sobre este episodio. O sea, el solo hecho de que haya aparecido la figura de Armando Benedetti, que como tú dices, Juan Roberto, no tenía nada que ver con el caso, y de repente termina renunciando o renunciado. Por todo no, esto. no, lo votaron. Como la no, no, los votaron. Sí, ¿Es lo eso? votaron. A los dos no, no, lo votaron. Eh, sin eh, es, es muy curioso, o sea, se cae un embajador de otro país por un tema de una niñera mm. del de hogar de una persona que está en Bogotá. Todo, eso, sí. todo, mm. todo muy raro, muy oscuro. Eh, realmente que el, el daño que esto le está haciendo a la credibilidad del gobierno y a la credibilidad del Estado, es grande.
2: Y ahora el daño que le hace a otra de las banderas del gobierno Petro y era el restablecimiento de relaciones con Venezuela y lo importante que es la figura del embajador de Venezuela en este momento en el que, es estamos, exacto, claro. en el que estamos reiniciando, digamos, volviendo a, a, a encender ese computador que estaba apagado por tanto tiempo, que, que tanto podría, digamos, afectar esa...? Dep ese...
0: Depende a quién nombre, ¿no, Thierry y uh -huh. Andreina?
3: Sí, vamos a ver a quién nombran y pero 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 mire, miremos que esto está pasando no solamente en las relaciones con Venezuela, esto es lo que pasó en el Ministerio de de salud, es lo que parece lo, lo, lo que pasó en el ministerio de Hacienda, O sea, una cantidad de proyectos muy importantes para el país bueno. y muy importantes para el presidente que terminan abortados antes de tiempo eh, por unos problemas que no son necesariamente relacionados a los proyectos que tienen que ver con el manejo de la cosa política o con el mal manejo de la cosa política en el que estamos. Uh -huh. Entonces, yo siento que a, a, a nueve meses de gobierno... Eh, es, es como si no hubiéramos empezado a hacer nada por culpa de todos estos escándalos y de todos estos cambios es muy difícil liderar proyectos profundos cuando uno está cambiando a las personas a cargo de esos proyectos tan rápido
0: sí, y, ahí, y ahí eso me da pie a usted eh, Thierry, hablamos con Thierry Weiss eh, columnista del diario El Tiempo analista de todo lo que ha pasado esta semana y usted me da pie para hablar de, de una reflexión, no sé si final pero sí para redondear me, poniéndole un dron, yo siempre hago la misma analogía poniendo un dron para ver lo que está pasando en medio de semejante escándalo, pues incluso hay gente que le pregunta a uno, oiga, yo no he entendido qué ha pasado. Pero más allá de eso, sale la encuesta en BAMER para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, en la que obviamente la gente habla de la economía, habla de que no quiere las reformas del presidente Petro ni qué decir de su de la desaprobación a su gestión a 10 meses de haber iniciado el gobierno la desaprobación de Francia Márquez eh, le va muy mal en todos los rangos en todas las regiones, en todos los ítems se revitalizan las instituciones hay una imagen favorable eh, se recupera para muchas instituciones en Colombia en fin, esta foto, porque eso es lo que es esta encuesta esta foto, en medio de este escándalo y de estas circunstancias ¿qué le dicen a usted? ¿qué le dice a usted esta encuesta?
3: No, la, la, la ciudadanía está reaccionando de manera apenas natural a todo lo que está pasando, perdiendo confianza en el gobierno más rápido de lo que jamás, de lo que nadie se esperaba. Eh, y sobre todo, eh, Juan Roberto y Andreina, porque todos estos escándalos que nos tienen a todos nosotros ocupados todos estos días, sobre todo a, a quienes, como nosotros tres, estamos tan pendientes de los medios y de las redes y todo eso, eso alimenta como cierta obsesión de, de, de las personas que somos adictas a las noticias y a las redes o que vivimos en el mundo de los medios. Pero al ciudadano de a pie en Colombia le interesan tres cosas, creo yo, en este momento, que son empleo, inflación y seguridad. Y el ciudadano no está sintiendo que el gobierno se está ocupando de esos temas, entonces es apenas natural que eh, la el, el, el no preocuparse por esos temas tan prioritarios combinado a que casi todas las semanas hay un escándalo y no un escándalo pequeño, sino un escándalo grande que revela una cantidad de cosas turbias y oscuras al interior de la coalición de gobierno pues por supuesto que está llevando a la gente a perder la fe en, en, en el liderazgo de la nación en este momento
2: Terry, ¿y cómo se ven afectadas las reformas eh, en este contexto?
3: Que, que no avanzan
2: además, que están quietas, dice sí. usted
3: entonces, ¿yo qué creo? Primero, no avanzan, no, ya, ya están un poco empantanadas, pues frenadas, obstaculizadas. Segundo, eh, esto hace que se pierda tiempo, ¿no? que el, el país político pierda tiempo hablando de otros temas y, 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 y con el poco tiempo que queda para la aprobación de las reformas por cuestiones de... de de reglamento eh, un día dos días una semana cuentan mucho y tercero le da más margen de maniobra a la oposición del gobierno no solamente a la oposición uh -huh. del gobierno perdón a los partidos estos que son como partidos bisagra que no son realmente opositores pero que tampoco son gubernistas que se han declarado en independencia eh, como, como la U, el partido como verde los liberales, como uh -huh. los como los conservadores como los verdes que porque el verde
2: tiene un pie con... afuera ya además de la coalición. Digo. Entonces
3: estos partidos que están ahí como en el centro que no no que, que arrancaron como medio gobiernistas pero ahora están alejándose un poco de apoyar las reformas del gobierno el hecho de que pasen estas cosas les da así no sean relacionadas a las reformas no pero en política les da argumentos y les da margen a esos partidos para separarse del gobierno incluso un poco más como ya hemos visto seguramente habrán visto un video de la de la congresista jubilado eh, de ayer o antes de ayer, pues Uy, criticando sí. muy duramente al presidente. Entonces, eh,
0: eh, ese es el tipo de reacciones que yo creo que propician estos escándalos. No, y súmele, y súmele ¿no? será motivo de otra charla, Thierry, eh, pero quiero una opinión chiquitica, y esto todo en medio de elecciones, ¿no?
3: Todo en medio de elecciones, uh -huh. y este tipo de cosas afectan tanto la voluntad de los votantes para apoyar a candidatos afines al gobierno, eh, como la fuerza que toman los partidos opositores para poder eh, ganar, digamos, puntos políticos criticando al gobierno, que está habiendo, abriendo muchos flancos por donde se le pueden criticar. Entonces, eh, claro cl claro que esto va a tener un efecto en las elecciones eh, regionales de este año.
0: De eso hablaremos eh, en una próxima oportunidad, Thierry, porque ese es otro, ese es otro cobertor para para extender y, y, y otros rompecabezas para armar. Thierry, como siempre, un gusto saludarlo. Un abrazo y feliz domingo. Muchas gracias,
3: eh, Andrea y Juan Roberto. Eh, feliz domingo para ustedes también.
0: Estamos de regreso, seguimos mejor en sala de prensa Blue, acompañándolos aquí en Blue Radio, a través de Caracol Ahora, como todos los domingos, para que eh, nos acompañen como lo hacemos nosotros, con el mayor gusto acompañándolos en su día de descanso. En un día de reflexión, lo decíamos hace un rato cuando arrancamos este espacio, Andreína, que tratar de hacerlo con, con una mirada un poquito más, no sé si relajada pero más pausada que no implica que le metamos también el acelerador a buscar respuestas a todo lo que ha pasado en esta semana, en esta tragi es que no es tragicomedia, en esta tragedia nacional sí. en que se convirtió este episodio que terminó con la salida de las dos personas más poderosas de eh, el gobierno al menos las más cercanas al presidente, una que era su mano derecha que había sal... y creo que el, el siguiente invitado lo había... lo había pronosticado, ¿sabe? ¿La él,
2: salida de Laura Farabi?
0: No sé si la salida. Al final sí. Lo, 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 y él nos va a ayudar a tratar de entender. Le vi un trino y me va a corregir León Valencia, nuestro amigo, analista, ese, columnista, es un gran, gran observador de lo que pasa, especialmente en política y en, en la situación de orden público del país. León, muy buenos días. Pero usted le vi un trino donde decía que esa altísima exposición de Laura Sarabia eh, iba a ser su condena si le entiendo así León, muy buenos días, feliz domingo y claro, hago la, la salvedad esto no es para justificar lo que pasó pero no sé si era buscando un poco de explicaciones León, buen domingo
1: Juan Roberto, un saludo muy especial y claro, usted al introducir esta conversación decía domingo relajado pero bueno, este tema no es muy relajado
0: no, para
1: nada pero, o sea, o sea, no, que ya la tía y han reído. y, y yo, yo vi yo vi eh, venir eso y hace 8 o 10 días eh, ya vi que la, la laura no le la iba a ir bien porque ella era una funcionaria discreta muy eficiente y con un gran poder y empezó a exhibirse en los medios sin mucha experiencia en eso y y también empezó a decir cosas que ya no era la laura discreta sino la laura con ambiciones laura con con, con, con ideas de poder eh, y bueno esa es, es una mala presentación y también claro ella está una cosa que yo digo como de la guerra que cuando alguien está en la línea de tiro que no le van a, no le apuntan a ella sino le apuntan al que está detrás de o, o a la cabeza que es que, que Gustavo, pues, entonces, la cogieron en la línea de tiro a ella por ser tan importante y le pegaron tiro. Ah, aparte de todos los errores y aparte también de las posibilidades que tenga de haber cometido delitos o cosas muy indebidas pues, eh, es el paganí en una crisis dura de un momento del gobierno de Petro y, y, y León la,
0: y por, ¿Por qué es una Paganini? Es decir, estamos hablando de un escándalo Andreina, decía hace un rato en el, en el, en el, en el muy, muy concreto resumen que hizo de lo que pasó el presidente terminó defendiéndola públicamente pero le pidió que se fuera ¿Pero por qué es una Paganini? ¿Es una Paganini de qué? Es una
1: Paganini de... En los, las contradicciones eh, que yo las entiendo con el gobierno de Petro y era la funcionaria que en los últimos meses apareció como la más notable funcionaria del gobierno de Petro y, porque era prescindible los uh -huh. ministros era prescindible mucha gente en, en las avatares del gobierno de Petro pero ella era como el, el punto más firme, la roca más, más fuerte del gobierno de Petro, y bueno terminó no, en eh, el ojo del huracán y terminó pagando un enfrentamiento que es más con Petro que, que con ella, que es el enfrentamiento del fiscal del fiscal eh, y, y, y el gobierno del de Estado Petro pues estaba en la línea de tiro del, del del fiscal y yo creo que ella terminó en esa en, en, en esa realidad que es, es dura, por ella es una chica 29 años, yo no sé conozco no mucho la historia de ella eh, pero bueno es, 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 se mostró también la fragilidad de, de su realidad la fragilidad familiar eh, la fragilidad la, la vulnerabilidad de una persona que asciende vertiginosamente que no tiene tampoco juego político que, que tiene mucha gente que se va acumulando cuero duro Leon, y, en pero, de y termina enfrentada a todo el mundo y bueno, es la que paga
2: León, pero por lo que dice pareciera que usted piensa que, que realmente allí no hay nada que esto es de alguna forma alguna narrativa construida en contra del gobierno o
0: el, o el escándalo ha sí meditado para que se fuera
1: no, sí hay, sí hay y hay mucho, porque todas esas cosas eh, tienen ese sentido, digamos la señora le, eh, tiene un robo y ese robo eh, lo trata mal lleva a una eh, niñera al polígrafo puede ser legítimo incluso puede ser legal, puede que los protocolos sean bien, pero ya eso, eso tiene una, una connotación muy fea digamos, y es poner a una persona que presta sus servicios eh, como sospechosa a unos tratamientos que, que no, no son no son bien vistos ya cuando se ponen en la opinión pública. Y luego aparecen unas cruzadas eh, involucrando a la señora eh, Marentis, y después también entonces aparece una cosa rarísima, y eso pues, obvio, eh, crea una sensación en la opinión pública grave. Pero fíjense, Juan eh, Roberto. Señor. ¿sí? Fíjense, ¿cómo fue calificado eso? Eh, primero el secuestro, secuestraron a una niñera, la llevaron a unos sótanos, la torturaron. Eh, esa narrativa es muy brava. Digamos, si usted analiza la, la, los hechos, dice, los hechos puede ser irregulares, pero son estos. Una señora aparece sospechosa de un robo de un dinero. En la casa de la señora eh, Laura Sana Y entonces, luego la, la llaman a, a esta chica y le dicen: Bueno, usted es sospechosa, usted era la única, la vamos a llevar a un polígono. Ella admite y la llama a un polígono. Cosas que pueden ser totalmente irregulares y imputables pero eso es calificarlo de un secuestro a unos sótanos y a unas torturas. Pues eso presentado ante la opinión pública es bravo, es, es bravísimo. Pues, yo creo que la calificación de los hechos sí. eh, le, agrega, le agrega un punto muy fuerte a todo eso. Pero... Es el, del, el, sí. el medio del huracán.
0: Pero mire, León, así como es de bravo, como lo califica usted, el calificativo que se le dio, que le dio a esa señora María Elvisa, que fue secuestrada, es igual de bravo el tema de las chuzadas. Es que, míreme, míreme esto, es decir, eh, eh, sin querer condenar, porque el tema es confuso, será la justicia la que decida qué fue lo que pasó pero que el teléfono de una señora niñera aparezca en una investigación a la que hacen pasar por miembro del Clan del Golfo, al menos a juzgar por lo que dijo el fiscal general Francisco Barbosa. Eso es igual de bravo. Totalmente.
1: Pero fíjate una cosa, Juan Roberto. Si usted se pone a mirar el hecho, tiene las connotaciones. ¿Quién, quién, quién, la, ¿Quién autoriza? ¿Quién la autoriza? La interpretación de los teléfonos es un fiscal. El fiscal, sí. cuando lo digamos, pues Eso es lo que dice
2: autoriza. el presidente. El fiscal el fiscal dice que fue la DIGIN. O sea, no, Chamb... Exacto. No, no. La DIGIN va y pide. La DIGIN. Sí. La
1: secuencia es esta. La DIGIN va y pide. Señor fiscal, me hace el favor y me autoriza esta interceptación. La DIGIN va y pide al señor fiscal y el fiscal la autoriza pero la, la, autoriza
0: la fiscalía fiscal. volvió esa pelota diciendo que eso no es cierto es decir, aquí estoy una confusión enorme no, ¿no?
1: Es, que, no es que no ya si hay una admisión por la fiscalía, la fiscalía lo que dice es engañaron al fiscal no que el fiscal lo autorizó sino uh -huh. que el fiscal autorizó engañado por la versión del, 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 del señor de la vigil entonces, ahí, ahí, ahí empieza una discusión sobre, primero, realmente, la responsabilidad principal en ese momento recae en el fiscal y en, el, y en la DIGIN que pide una autorización para eso. La leyenda de cómo involucrarnos a esa señora está en manos de dos personas, de un señor de la Dijín y de un señor de la Fiscalía. Hasta ahí no hay todavía hasta ahí no hay quién quien le presentó la versión de de que eran de Clan del Golfo hasta ahí no hay nada de eso ¿Eso será materia de investigación? No, exacto.
0: Es, será la justicia la que lo defina, León. Pero, pero, repito, en medio de todo esto, pues, siguen surgiendo más y más dudas sobre este este episodio. ¿Qué enredo de episodio?
2: Y además, León, es que se plantea un escenario nuevamente en el que eh, se encuentra como el, el, el Ejecutivo eh, enfrentado con la, la Fiscalía y con los entes de control. Esta semana también veíamos el tema del pacto histórico que va a buscar medidas cautelares en la Comisión Internacional americana de derechos humanos eh, en una pelea casada pues con la procuraduría y, y vemos es, es, es este digamos esta diatriba entre estos dos sectores eh, entre que, dos, ramas, ¿eh? entre sí, dos ramas del poder exactamente que terminan pues por minar más aún porque ya está bastante estropeada la confianza de los ciudadanos en estas instituciones
1: es cierto es cierto es totalmente cierto aquí hay un enfrentamiento de carácter político entre la fiscalía la procuraduría, la procuradora y el y el ejecutivo y el presidente Pedro, eso es muy dañino para el país. Sí. Ahora, bien, eh, el fuego político, yo lo entiendo es muy duro porque hay un señor en la presidencia que es fue guerrillero, es un guerrillero en la presidencia, legítimamente elegido, pero es un guerrillero y eso crea una, una situación de sensibilidad muy grande en las élites políticas y la fiscalía está en manos del anterior gobierno y el proyecto del, del, del presidente Uribe del mismo eh, la procuraduría y la fiscalía y lo que hay es un enfrentamiento, un enfrentamiento entre dos proyectos políticos mire, antagónicos que se han aliado durante los últimos 30 años en el país la izquierda y ahora la izquierda representa un proyecto político duro de derechas y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora pero León, de
0: eso le iba a preguntar ¿qué, ¿qué salida buscamos? Porque, porque está en medio le interrumpo León porque usted lo, lo lo pone en estos términos esta foto, es decir, es una, es una visión muy valedera como todas las demás pero en medio de todo esto aparece algo que también puede resultar cuestionado para quien dice que no cree pues que sea así, pero, digo, aparece una encuesta como la que publicamos aquí el viernes en Noticias Caracol y en Blue Radio y en El Espectador, donde le va muy mal al presidente, León. Aquí no sé si el tema de narrativas Exacto. y donde, donde la gente, pues sí, es una encuesta, 1.200 en todo el país, 22 departamentos, todos los rangos de edad, de estratos, etcétera. Pero más allá de eso, la gente pareciera ir por otro lado frente a todo este embrollo en el que está el gobierno.
2: Porque tal vez la gente, perdón, interrumpo, no importa tanto si es de derecha o de izquierda o que son dos, sí. dos ramas, es lo que está... Es realmente, primero, si hay eh, actuaciones fuera de la ley. Primero, que eso es esa es parte sí. eso, eso no tiene ideología. Pero,
0: pero además que sienten y además que, que no que se sienten, le están solucionando exacto. sus problemas, León. exacto pues
1: estuve, eh, Juan Roberto, estuve muy pendiente de toda la presentación de la encuesta y va a ver al, me a al madrugué a, a oírla y, 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 y le vi a usted vi a, vi a Néstor y a toda la gente eh, en el análisis esa es una encuesta real que les ocurre en este país los que ahí dijeron una, una, una frase creo que fue Néstor que dijo es, volvió a sus platas volvió a su momento que es una frase muy antepenia muy y campesina que la unión di vida volvió a sus platas. Lo que tiene Petro en este momento es lo que ha tenido siendo un 33% eh, en las encuestas. Yo creo que ese es un respaldo. Hmm. A la encuesta es muy real. Sí. Ese, esa es la verdad de este país. Sí. Y, y hay y una vas... gente partidaria de él. Sí. Eh, de Petro, ahí está. Hmm. Y hay una gente manifiestamente, si hiciéramos si la otra encuesta, eh, ¿cómo valoran? digamos a los sectores más
0: contradictorios políticos también tendrían un 30% máximo? No, Isa, no, el León y, y si usted mira la encuesta, esto que usted dice es cierto, eh, no les va perdón, no les va bien. Es decir, si usted ve a los partidos políticos Vea a los expres, expresidentes, por ejemplo, no le va bien a Germán Bargalleras, o sea, su, su desfavorable sale muy alto. Es decir, más allá de, de volverlo como un partido de ping-pong eh, o de tenis, eh, León, la reflexión que quisiera eh, hacer con ustedes, más allá de esto, eh, uno ve un país, eh, no sé, entre, entre triste, pesimista, independientemente de cómo se dice ahora de la narrativa. Eh, basado en todo esto, con toda esta fotografía de todo lo que ha pasado eh, ¿qué, ¿qué debe hacer el presidente? ¿cómo debe buscar una salida distinta para tratar de sintonizarse con un país? no con su base, que usted ve y usted mismo lo dice, está ahí, es fiel, firme, pero más allá de eso y no quiero entrar pues en el juicio de valor de que si hay gente arrepentida o no lo que sea, pero más allá de eso sí, ¿qué, ¿qué viene para un gobierno que es que, es que lleva 10 meses, León?
1: Sí, Juan Roberto, yo creo que empezó bien el gobierno empezó bien los primeros meses que era buscar un acuerdo nacional dialogar con el presidente Uribe, buscar un acuerdo con todos los partidos cometieron muchos errores en eso, pero hay que recuperar ese espíritu, el gobierno eh, quería buscar un acuerdo nacional una parte un, un, un proyecto de paz también un proyecto de, de diálogo y negociación conformó un gabinete más amplio, más pluralista eso lo fue, lo, lo perdió con un juicio de, de Petro que es, estos señores no, no amplié el gobierno busqué un acuerdo, pero no me están apoyando las reformas eh, es muy difícil negociar esta reforma de la salud de la laboral todo eso y entonces retrocedió el presidente eh, Petro y armó un gobierno más de izquierdas y se lanzó sí. a una pelea durísima y la respuesta que ha tenido es esta. Entonces yo creo que hay que exhibirle a las dos partes, no a una sola parte, sí. no al gobierno, sino hay que exigirle a las dos partes, las élites políticas del país, los partidos responsables como el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y aún también hay que pedirle, señores, den la manita un poco para buscar un acuerdo eh, eh, para, para, para guiar este país eh, eh, a las dos partes. Porque yo creo que esto empezó con la idea de un acuerdo nacional que se fue eh, perdiendo en el camino en estos diez meses. Porque entonces el juicio de ejemplo, esta gente, ah, hay un ataque muy virulento aún en ese momento hacia él. Y yo creo que también los medios de comunicación, no digo Caracol porque, eh, eh, digamos, me admira mucho toda la, toda la, la actitud eh, de, de Caracol Televisión, me admira mucho toda esa actitud que ha sido una actitud muy pluralista, pero hay medios es que le echan mucho fuego a esto. La revista Semana realmente le echa mucho fuego al tema, pero, pero pero voy a ser de,
0: voy a ser de abogado del diablo y yo no sé si me voy a ganar más de una de un insulto pero bueno no sé si y esto dará para otro para otro análisis león pero mal que bien terminaron la denuncia de, de, que hizo semana con los calificativos que usted quiera pero terminaron siendo ciertos yo no sé lo del secuestro eso serán las autoridades los que lo definan de marelis pero había algo allí no claro exacto. se cayó y, y se cayó bueno no, después Daniel Coronel fue el que destapó la vinculación en todo esto de, de Armando Benedetti, lo salpicó. Es decir, ahí yo no sé, que tiene razón, es un de, es un debate que hay que hacer, esa relación con la prensa y el presidente, pero me quiero quedar, León, y no, no es por interrumpirlo, pero sí me parece muy valioso lo que usted plantea de, de, de buscar esa salida a través de un acuerdo nacional. Yo creo que esa, sin duda, María Alejandra Villamizar me lo decía el viernes, en un espacio que tenemos en, en, en nuestro universo digital que se llama La Clave, y ella decía lo mismo que usted León que la clave para el presidente es buscar ese acuerdo nacional
1: Sí, eh, eso es cierto y hay que, pero hay que ponerle al otro lado hay que ponerle también la carga al otro lado para decirles oiga señores sean responsables también tienen ustedes que venirse a una búsqueda de un acuerdo nacional porque en un acuerdo nacional se significa concesiones de parte y parte y ese, ese es el punto y hay una, hay una polarización muy dura y en esa polarización, uno puede decir el 60% eh, puede ser atribuido a Petro, pero el otro 40% a, a estos sectores y a estos partidos. Eh, ¿Podemos asumirlo así? Sí. O dirían los, los petristas, no, es que la responsabilidad principal es de las élites y de estas élites políticas que no se han venido a una reforma.
0: Pues León, eh, ha sido como siempre un gusto muy provechoso, de, buscando como decimos hoy, domingo, de una manera un poco más pausada, no sé si tan jovial, tenía razón usted al comienzo de esta charla, pero sí con una un espíritu constructivo, buscar salidas a tantas preguntas, buscar respuestas a tantos interrogantes que hoy tenemos después de todo lo que ha pasado en esta muy turbulenta semana en nuestro país. Un abrazo y feliz domingo, León.
1: Esto, muchas gracias. Y perdone la venencia. No, no,
0: no, 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 Al revés. De, de, de eso se trata, escucharlos. Un abrazo, León. Un
1: abrazo Esto es Sala de Prensa Blue.
0: Bueno, le quedó claro el panorama. El... Eh.
2: Bueno, sobre todo me gusta que tuvimos a dos personas de dos corrientes de pensamiento sí. distintas y que cada una da su opinión, pero hay una conclusión general y es eso que usted justo estaba, eh, digamos, recalcando al final del bloque anterior y era que hace falta un pacto nacional, que hace falta de poner las armas, que esto no son peleas personalistas, sino que son instituciones que hay que respetar y que, pues, si algo, si algo sucedió, la justicia tiene que actuar.